0: dire aux femmes, c'est le message que je me serais donné il y a 10-15 ans, c'est et là je veux te redire les mots, c'est Sarah, aie confiance en toi, arrête d'essayer d'impressionner qui que ce soit, chacun dans son coin vit sa petite histoire, chacun dans son coin vit ses struggles, ses problèmes, n'essaie pas d'ensemble à qui que ce soit, ne regarde pas la vie des gens, mettez-vous en priorité, ayez confiance en vous, arrêtez de regarder à gauche, à droite, arrêtez de prendre des conseils chez les gens que vous ne connaissez pas ou qui ne connaissent pas votre fille.
1: Vous êtes sur Not Just For Us et je suis Claudia, votre hôte, investigatrice de ce podcast dédié au partage d'expériences de vie de femmes noires, admirables, inspirantes, résilientes. Deux fois par mois, en toute intimité, dans un cadre safe et destiné au mieux de chacune, une femme se racontera autour d'une thématique de son choix. Nous accueillerons son partage avec beaucoup de bienveillance et de respect et l'espace sera fait de telle sorte qu'elle puisse se raconter au mieux et que son partage puisse servir au maximum à d'autres. Not Just For Us, c'est un peu une affaire de résilience. Not Just For Us désigne ces choses qu'on décide de ne plus garder pour nous, car ce qui est caché ne peut guérir. Bienvenue à tous. Je reçois Sarah. Sarah, je te demander de te présenter, de nous dire qui tu es. Je
0: m'appelle Sarah, bébé. J'ai 27 ans, bientôt 28. Je suis consultante AITB dans un cabinet d'audit et de conseil. Et j'ai une petite fille qui a 7 mois aujourd'hui. Voilà.
1: Justement, le sujet du jour tourne autour de la grossesse et de la maternité. Avec Sarah, on s'est dit qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas dites sur la maternité et que ce serait bien d'en fait, en, en faire profiter euh, celles qui sont déjà mamans ou celles qui vont le devenir. Tout à fait. Sarah, est-ce que tu peux un peu nous raconter ton histoire Tu es en couple aujourd'hui euh, Oui, je suis en couple
0: depuis deux ans avec un jeune homme de 34 ans. Nous vivons actuellement ensemble en France et avons une petite fille de sept mois bientôt.
1: Vous aviez prévu d'être parent Non, c'est une heureuse slash malheureuse slash je ne sais pas quoi nouvelle qui mmh. nous est tombée
0: dessus un beau matin de janvier. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on l'a ensemble depuis 9 mois, parce qu'on s'était mis ensemble en février de l'année d'avant. Donc il y a plus de, un peu moins d'un an, donc 11 mois, on n'était pas du tout prêts. On n'était pas prêts du tout, mais on avait des histoires ensemble on avait, j'étais déjà tombée enceinte l'année d'avant, j'étais tombée enceinte au mois de mai, ensemble depuis 3-4 mois maintenant. C'était très compliqué, parce qu'on ne se connaissait pas, on n'était pas sûr de nous, on n'était pas sûr du couple conformé, on n'était pas sûr de vouloir rester ensemble. Donc, à ce moment on avait pris la décision conjointe d'arrêter la grossesse. difficile à passer. En griffe, je vais dire comme ça. On s'était promis à ce moment-là que si ça se vivait à nouveau, et dans le... De ray, on le garderait. Puis quand ça s'est représenté, un peu in... de façon inattendue, parce qu'on prenait quand même des
1: précautions. Une contraception préservatif normal. Et... C'est une contraception. Donc, et voilà, pas, pas, la de capilule, de... pas de pilule, pas de <rire> DU. OK. Pour le, la toute première fois où tu es tombée enceinte, c'était juste entre vous deux, personne d'autre n'était au courant. Il y avait quand
0: même nos proches, moi notamment ma soeur était au courant. Lui, c'était son oncle avec qui il vivait à l'époque. Donc il oui, y en avait quand même deux proches qui étaient
1: au courant. D'accord, et tu as bien été accompagnée pour, pour l'avortement et psychologiquement J'ai bien été
0: accompagnée, oui. Sinon, je me suis sentie accompagnée en ce moment par mon entourage, par mon sœur, plutôt ma sœur qui était très présente. Mmh. L'hôpital, si les médecins ici, avant de faire cette petite opération, ils te font passer de chuché un psychologue, et puis tu as des entretiens avec tes infirmières, et tu peux même demander si tu, veux, si tu te tu le sens pas, tu peux demander quelqu'un qui t'accompagne. Il faut dire qu'à ce moment-là, je m'étais dit que je n'avais pas envie de, je, je n'aurais jamais imaginé tomber enceinte, je n'aurais jamais imaginé faire un avantage à ce moment-là. J'ai même euh, de celles, qui, que, pas qui euh, jugeaient, mais qui avaient une mauvaise opinion de celles Faisait des avancements. Ça m'est tombé dessus, bah, du coup, ça a changé ma façon de voir les choses et j'ai compris les positions de tout un chacun, les positions de certaines femmes qui prennent certaines décisions. Je me suis sentie accompagnée, mais ça n'a pas été quelque chose de difficile à vivre parce que à ce moment-là, j'ai une
1: quand ça a été fait
0: Exactement non Plus, J'avais même plus mis dans ma tête que c'était une possibilité une petite personne au final que je l'ai en crime, je sais pas envie de dire ça comme ça S'ils mettent les mots c'était ça mm -hmm. J'avais pris la décision dès le moment où j'étais tombée enceinte que je n'étais pas enceinte en fait que je n'aurais pas cet enfant tu vois Plus facile à vivre
1: Ok Quelques mois plus tard tu es retombée enceinte Oui
0: Comme quoi j'ai dit à mon chien, mais
1: franchement
0: on a fait un <rire> Quelques mois en janvier, décembre, janvier, j'apprends que je suis enceinte. Tout de suite, par rapport à ce qu'on s'était déjà dit, on se dit le garde. On commence à faire les examens, j'en parle à mes parents qui en font un très bon accueil, surtout qui nous le rabâchent depuis quand même quelques années. Plus que ravie de l'apprendre. Moi, je vous dis à la fin de la grossesse, je me suis jamais sentie aussi aimée, aussi entourée, aussi gâtée que quand j'ai été
1: enceinte. Oui. Et du coup, comment s'est déroulée ta grossesse Comment tu, tu, as vécu ta grossesse
0: Très bien. Franchement, j'ai eu de la chance. Euh, j'ai entendu aussi Macy, qui disait aussi qu'elle avait très bien vécu. Franchement, Macy, je me suis identifiée à toi parce que j'ai vraiment très bien vécu ma grossesse. J'ai eu très peu de voir pas du tout de fait négatif, nausées, vomissements, etc. En fait, plus dur c'était vers la fin. Il y avait plus de lassitude que de fatigue. J'avais envie tout simplement d'accoucher. J'avais envie de sentir mon corps moins. lourd. Non, mais là, je suis armé, sinon, très très bonne maternité.
1: Tu travaillais quand tu étais enceinte
0: Non. Heureusement, malheureusement, bah, je ne sais pas comment dire, il y a eu une situation qui s'est passée en début d'année au boulot. Je suis sortie précipitamment d'une mission qui devait se terminer un peu plus tard. Je sort de la mission au début février et je, tombe. je me rends compte que je suis enceinte, donc j'ai une petite Bien évidemment, ne voulant pas me fatiguer davantage, ne voulais pas me repositionner sur une mission, sachant très bien que je devais sortir de toute façon au bout de quelques mois. Ponctuelle de 2-3 semaines, 2-3 jours de renfort ou d'appui à d'autres consultants, donc j'avais pas trop de charge de travail officiellement j'ai pris des congés de mois le l'accrochement mais officieusement j'en ai pris beaucoup plus hein.
1: mais du coup ça t'avantageait d'avoir moins de boulot oui totalement toujours par rapport à la grossesse, quels ont été les changements au niveau de ton corps j'ai pris du
0: 3, 20 kilos et même là les 5 derniers kilos je pense que je les ai vraiment pris sur la fin le 7ème, 8 mois oui j'ai eu mon ventre qui a bien noirci. C'est là qui m'a le plus choqué, je pense, quand mmh. j'ai accouché. De voir ce ventre qui a été tout noir pendant plusieurs mois. Et je pense même que j'en suis encore. Euh, j'en ai encore quelques traces.
1: C'est que tout le ventre euh, qui a noirci ou tu avais juste euh, la ligne Non,
0: il a noirci complètement. Tout le ventre était tout noir. Et là où j'ai vraiment vu dit... Tu es enceinte, tu as le ventre qui est tiré. C'est vrai que tu as les seins un peu plus lourds, mais bon, tu te dis que c'est l'état de grossesse. Et c'est quand tu couches que tu te rends vraiment compte de, de la réalité des choses. Et oui, et là j'ai vu mon ventre qui était tout noir, tout flasque, j'ai comme la première fois de ma vie, j'ai eu des vergetures, je n'en avais jamais eu. C'est vraiment pas quelque chose qui était familier. Ils sont d'ailleurs J'essaie de, de les vaincre au beurre de caractère, mais bon, pour l'instant, ça ne pas bouger. Après, très rapidement, j'ai reperdu du poids. Je pense qu'au bout de quatre mois, j'ai réussi à perdre tous mes kilos de grossesse et même un peu plus. Je faisais beaucoup de marche. Je marchais énormément. J'avais ma fille, j'allais la déposer à pied. Je faisais 20 minutes à pied. J'essayais vraiment Marche. Après, j'ai repris quelques glos avec le confinement, quoi. a beaucoup changé, mais j'étais très tolérante, j'étais vraiment très indulgente envers moi. Et même quand ça privait de critiquer le fait que j'ai encore un contre-flasque, que mes séances sont encore un peu trop tombantes, je me disais, mais ça va, tu la boucher, ça va, c'est pas grave, et puis c'est la vie. Voilà. j'étais très indulgente avec moi.
1: Par rapport à tes émotions, comment on a fait pour gérer tes émotions tout au long de la grossesse
0: J'ai un mon copain de ce calme. <rire> Parce que j'estimais que c'était pas moi de faire des efforts vraiment très sensibles de nature et que avec la grossesse c'était pire. Du coup j'avoue que je n'ai pas fait beaucoup de travail sur moi pendant la grossesse. J'ai vraiment accepté le fait que bah, j'étais dans un état qui faisait en sorte que j'étais comme ça. Donc je me suis dit euh, c'est pas grave, ça va passer. Et, effectivement, quand la bouchée s'est passé, mais euh, j'ai gardé quand même quelques euh, coups de colère qui m'arrivaient jamais avant. Mm -hmm. Puis voilà, je pense que c'était quand même très circonscrit dans le temps. Ça n'a pas duré cet épisode où j'avais des, des hausses, de révalides. Ça n'a pas duré longtemps. Vraiment, vers les derniers mois de grossesse, j'étais très large pour
1: moi, a envie de m'éloigner. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant d'être enceinte Ou est-ce que tu savais déjà des choses sur la grossesse ou tu as appris au fur et à mesure, ou les deux hein? En
0: fait, je savais très peu de choses sur la grossesse j'ai pas vécu forcément dans un il y avait beaucoup d'enfants après moi j'ai une seule petite soeur dont j'ai vécu un accouchement de près de très près le reste c'était plus des cousins, cousines qui venaient mais pas des enfants de, de pas des bébés comme ça c'était des, en, des enfants de, un peu plus âgés et donc j'avais que ce modèle de six soeur. soeur ma petite soeur et moi on a que 6 ans de différence et que j'avais que 6 ans de, de vie quand ma petite soeur est née que je voulais ça comme une enfant de 6 ans en fait j'avais vraiment pas de notion sur les bébés je ne sais pas pourquoi quand je suis tombée enceinte et de manière générale je me suis toujours dit la maternité ou le, le rôle parental se prenait avec l'enfant. Je ne me suis jamais dit que je devais tout connaître ou que je devais me préparer. C'est pour ça que j'ai reçu 10 000 livres <rire> <rire> J'ai l'impression à tout, mais j'ai rien lu. Hein. Quand tu te retrouves face à une situation, d'abord ton instinct, c'est d'abord comment tu, tu vois le truc que tu es à dit que c'est très très théorique. Je, je me suis toujours dit que je devais apprendre les basiques, les trucs très très très, très importants. Après, bah, j'apprendrai sur le tas Et ce serait tout à fait normal. Ça, ça a marché ça, Pour l'instant, elle est vivante. Hein. <rire> Donc, je pense que bon, on n'est peut-être pas les meilleurs, mais on s'en sort pas mal.
1: D'accord. Du coup, je vais basculer sur les cours, tu les as faits. Oui,
0: mais oui. est-ce que ça m'a aidé Sûrement, aujourd'hui, je, je réentends des bribes de ce que ma sage-femme disait. Je sais pas si, honnêtement, ça m'a beaucoup aidé. Avec le recul, moi, si je ne l'avais pas, si pas fait, ça n'aurait pas changé grand-chose. il y a peut-être certaines hein, qui vont se sentir rassurées de, de savoir comment réagir si certaines choses se passent.
1: Comment s'est déroulé dé ton accouchement Comment tu as su que c'était le moment Comment ça s'est passé
0: Vers 7h du matin ce jour-là, j'avais pris la péridiraille vers 3-4h euh, du matin à sentir l'enfant descendre mais de toute façon je J'avais plus les douleurs euh, des, des contractions mais je sentais que quelque chose descendait vers 8h il me semble la sache formelle et je lui ai dit j'allais mon compagnon parce que mon compagnon n'était pas encore arrivé mais je sens que l'enfant est là donc elle a checké et elle m'a dit oui bah, on voit ses cheveux et je me suis dit bah oui <rire> euh, c'est ça, ça ça se passait naturellement j'ai senti que l'enfant était là elle s'est descendue dans le, avec le masse pesée sur euh, sur mon bassin, et puis je l'ai dit à la sa femme qui a regardé, elle m'a dit Bah oui, enfin, là, on peut accoucher tout de suite si vous voulez. J'ai dit Non, on
1: attend mon compagnon. Je vais 2 deux heures. Ah ouais Ah,
0: donc, en euh, position d'accoucher, mais il n'était pas là, du coup, j'ai
1: Ah ouais, ça, je et ne pas. savais pas que c'était possible enfin, d'attendre.
0: Je pense que ça dépend de, de comment tu te sens. Je suppose pas je sais pas trop.
1: Qui t'a accompagné à la maternité, du coup J'ai accouché un
0: samedi matin, et j'étais arrivée à la maternité le jeudi soir. Monitoring sur la dernière semaine, parce que apparemment, les femmes d'origine africaine auraient tendance à coucher un peu plus rapidement. Du coup, ma dernière semaine, j'étais dans l'obligation de me rendre à la maternité pour faire du monitoring pendant 30 minutes par jour. Et le jeudi, je n'avais commencé le lundi, et le jeudi, euh, lors du monitoring, on s'est rendu compte que le cœur du bébé accélérait un petit peu et qu'elle avait des réactions un petit peu anormales. Le médecin a décidé de me garder pour déclencher l'accouchement. Donc, c'était quand même très drôle, c'était une péripétie parce qu'on a essayé de déclencher l'arrivée de la petite.
1: D'accord. Ok. De, de base, tu avais prévu de faire de la péridura Depuis, oui. Je l'avais choisi euh,
0: dès je en fait, je que, que Je suis tombée enceinte. Ça fait déjà que
1: c'est ce que j'ai choisi. D'accord. Pour répondre à la question que je t'ai posée au tout début, personne ne accompagné à la maternité. Voilà,
0: personne. Parce que j'y étais déjà. Il y a trois jours, on ne savait pas trop quand serais du coup, Non, j'y étais déjà. Personne m'a accompagnée.
1: Du coup, euh, le jour J, c'est mon euh, compagnon qui était là C'est
0: ça. C'était entre lui et ma maman. De toute façon que je l'ai appelé. Au bout de neuf, on pouvait plus parce que c'est vrai que j'avais la péridurale mais je sentais quand même que le bébé descendait bien et qu'elle commençait à vouloir sortir. Alors <rire> on était à 7 minutes, j'ai appelé ma maman, je lui ai dit bah, viens, c'est pas grave, on va pas l'attendre. Et quand elle est arrivée, bah, du coup, je crois 15 mai plus tard il est arrivé, on s'est dit bon ça va, ouais. c'était quand même bien concerné donc voilà.
1: Je me suis rendu compte que je t'ai pas posé la question mais comment tu as choisi ta maternité et c'était la proximité
0: le fait que la maternité a un niveau... Parce que les maternités, c'est par niveau. Parce oui. que je suis sûre que tu peux en parler de ce sujet-là. <rire> et, euh, et, oui, et du coup, je voulais une maternité qui avait minimum niveau 3. Ça veut dire qu'il pouvait prendre des cas difficiles. De, de, des cas
1: difficiles, difficile, oui. Des
0: <rire> gens qui nécessitent voilà, c'est de mais, sens que c'est euh... ouais Oui, exact. Les critères les plus importants, proximité et puis, euh, voilà, sécurité.
1: D'accord.
0: J'ai déjà couché à la matérialité de Théru qui est à Colombe, donc à 7 minutes de chez moi.
1: D'accord, génial. <rire> Comment s'est passée euh, ta suite de couche La suite de couche, ça s'est quand même bien passé. J'ai saigné en
0: quelques semaines, je m'en souviens, j'ai essayé deux semaines de bonnes semaines. et euh, j'ai eu la chance d'avoir un roman qui était là. M'a fait euh, ce qu'on appelle communément chez nous de l'eau chaude. C'est moi qui Ça a quand même bien apaisé mes peines, bien apaisé mon sentiment d'avoir de, de, de ce corps sale là qui euh, refoule pas mal de, de flux et de, de, de liquide bizarre. Donc elle me, faisait, elle me faisait des massages avec du beurre de karité, avec de l'huile d'avant euh, un peu pure du village et du coup ça m'a quand même bien soulagé Au bout de quelques jours, déjà mon ventre commençait à bien repartir à enfin, se, se rétracter, je sais pas comment dire, mais il y en avait moins, voilà, ça. Et je sentais quand même qu'il ouais, qu y avait des gros flux de sang, tu sais c'est ça, ça de dire des gros flux de sang qui sortaient et
1: qui me... C'est me... des gros morceaux de sang, quoi. exactement ça, des gros morceaux
0: de sang. Ça a l'air sale comme ça, mais c'est ça, hein. Tu te viens de passer, m'a bien suivi on l'a fait quand même pendant quelques semaines. En plus de ça, je prenais des décoctions du village que vous connaissez, tu sais pas trop ce que c'est, mais bon, tu vois quand
1: même. Avec des racines et tout.
0: à chaque fois je demandais ce que c'était, m'expliquait
1: Proposer. Il y a
0: quelque chose que je voulais dire ici que je n'aurais jamais cru dire. <rire> la chose qui m'a le plus choquée après avec moi, parce qu'on parlera d'elle après, c'était le retour à la maison avec des Déjà, euh, la première fois que je me suis sentie enfants là jusqu'à ce qu'elle naisse et même quand elle est née pareil j'ai pas eu le sentiment d'être mère quand je l'ai vue la première fois je me suis dit ah, enfin elle est là c'était ça que je me suis dit en fait je mm -hmm. me suis pas dit oh suis la plus belle chose de ma vie non je mm -hmm. me suis dit enfin ta voix elle est là mm -hmm. elle est là elle est là pour les autres qui sont venus de si loin pour la voir c'est ça que je... c'est en apprenant à la connaître que je me suis sentie vraiment maman mm -hmm. et en fait quand je rentrais chez moi la, la chose qui m'a touchée c'est la première nuit qu'on a passé ensemble Dormais, et je dormais, je l'entendais pleurer je me suis toujours dit que c'était quelque chose d'incroyable mais j'entendais pas un enfant qui pleure à côté de moi j'entendais le bruit qui disait en fait qu'il y a quelqu'un dont je m'occuperai toute ma vie et à ce moment là que je me suis dit en fait il y a quelque chose il y a quelqu'un qui comptera toujours sur moi mais quand elle aura 25 ans, aura 26 ans chaque fois qu'elle pleura en fait ça me touchera personnellement en fait. à partir de ce moment là que j'ai vraiment senti maman dur a été le retour à la maison où j'ai commencé à avoir les visites je vous assure c'est vraiment gentil de la part de tout le monde toutes ces personnes bienveillantes qui veulent juste une chose te faire plaisir on va en venant voir ton enfant mais c'est épuisant <rire> je <rire> <Confirme>. <rire> ah je euh, confirme il n'y a pas quelque chose que j'ai pas aimé vraiment c'était tellement gentil je me détestais d'en de, 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 de vouloir aux gens quand tu sors de là, tu as passé 3 jours, 4, 5, 6 jours à la maternité, tu rentres, tu as juste envie de te reposer et de passer du temps avec ton enfant. Et que là, tu vois tout le monde défiler pendant des semaines et des mois. Non. C'était très difficile à gérer. Franchement, j'étais euh, épuisée parce que j'avais jamais de moment de répit. En plus, ma mère était là. Ma mère dit, personne qui passe en parc les pour Tout ce qui vient à la maison, à la manche et ranger, préparer, recevoir. J'en plus, j'étais sur les nerfs. Enfin, c'était ça aussi là, j'en parle, je m'en souviens maintenant que c'était là aussi où la période émotive était compliquée, où j'étais euh, totalement sur les nerfs, toujours en train de crier des Rire, mon souffle-nouleur, mon <rire> il, a, euh, il a vraiment pris à ce moment-là, mais je, 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 je me rappelle que c'était difficile. C'était le, le, le moment un peu... En plus, c'est l'alignement.
1: Et qu'est-ce euh, qui t'a le plus plu durant ta grossesse
0: Pendant ma grossesse, pour la première fois de ma vie, on me, on me payait des humeurs s'il te plaît. <rire> là, j'ai senti que, ah oui, mes amis, même, s'ils commencent à me payer des humeurs c'est quand on est un niveau où ils veulent me protéger, quoi. Donc ça, euh, j'étais tellement choyée, tellement on me donnait à manger comme pas possible. On m'invitait partout. On m'apportait à manger. J'étais gâtée de gâtée. Parce que j'ai adoré être enceinte.
1: Et du coup, ça s'est arrêté quand tu as accouché Là, je ne sais pas mais c'était différent maintenant. La s'est un peu détournée
0: de moi, mais ce n'était pas méchant. C'était plus moi, mais j'étais tout aussi contente. J'ai pris du temps pour moi. Quand je veux dire prendre du temps, ce n'est pas forcément que je prenais des journées où j'étais toute seule et je ne faisais que des activités qui me, qui me plaisent. Mais non, genre je sors de la maison et je fais ce que je veux. Je, je prenais du temps pour moi pour les, faire des trucs qui me plaisent. Mais chez moi, j'avais déjà du temps pour moi avant. J'ai continué quand même à faire ce que je veux même si je ne sentais pas en même temps, je ne à pas à ce que je voulais. Et dès lors que j'ai commencé à retravailler, j'ai commencé à ressortir avec mes copines, à faire des choses, à sortir à la petite, à vendredi soir aller aux afterwork. j'ai repris tout ça, mais bien après. Je faisais quand même des choses qui me plaisaient, mais chez moi. Durant
1: ta grossesse, dans un premier temps, tu n'étais pas avec ton oui, compagnon
0: Effectivement, je n'étais pas avec lui. On, on vivait déjà dans les appartements séparés, sachant mmh. qu'on vivait à l'opposé. Quand je suis tombée enceinte, quand je suis arrivée au cinquième ou sixième, Ma mère ne trouvant plus très prudent de rester toute seule m'a conseillé vivement de rester avec lui. Du coup, je suis allée rester avec lui pendant quelques mois. Et juste avant que j'approche, en fait, je suis revenue préparer l'arrivée du bébé mmh. euh, et l'arrivée de ma mère aussi pendant deux semaines. Donc, je suis partie de chez lui. Ma mère arrivée deux semaines plus tard et je suis restée deux semaines toute seule chez
1: moi. Du coup, lui, il est revenu s'installer après que ta mère soit partie, c'est ça
0: Exactement. Donc, quand ma mère est partie, il a appelé mes parents. Il leur avait demandé la permission qu'on se mette ensemble dans la même maison sans être mariés, tu si connaissais les choses du bled. <rire> donc on s'est installé ensemble fin décembre, donc je suis ensemble depuis aujourd'hui un peu plus de trois mois. Ça aussi était une autre étape, on a dû apprendre à vivre à trois, apprendre à s'organiser, apprendre à faire les choses ensemble, à prévoir ensemble ensemble tout
1: simplement. Qu qu'est-ce qu que du coup d'avoir un enfant a, a changé pour toi et qu'est-ce que ça a changé également dans votre travail Ça a
0: beaucoup changé ma vie personnelle parce que de base moi je suis une personne qui adore, je crois que la chose que j'aime le plus au monde c'est voyager. C'est une des choses mmh. qui me fait le plus triper. Et avoir un enfant c'était clairement clairement remettre en question voire pas en question mais en configuration de ma vie de euh, Sarah toute seule je me lève je voyage. C'était maintenant il cuit le bébé, si tu voyages ça tu vas avec Soit tu la laisses, mais dans tous les cas, il faut que tu trouves une solution pour être quoi. Il mmh. n'y plus toi qui suis voilà, toute seule quand tu veux, tu prends la vie au dernier moment. Donc, au niveau de ma vie personnelle, c'est ça qui a vraiment changé. Simplement, fondamentalement, je me suis rendu compte après coup que euh, c'est qu'on s'adapte beaucoup. Enfin, il y a des choses que tu peux plus faire, mais euh, si, tu as, si, tu as bien organisé, si tu es humillement organisé, si tu as de la volonté, tu peux faire quand même pas mal de choses avec un enfant. Puis après, les enjeux de garde, garderie, etc., mais il y, toujours, il y a toujours une solution en tout cas, il y a toujours une solution. Aujourd'hui, dans mon couple, ça a changé, c'est qu'on a une motivation supplémentaire, on a quelque chose de commun qui est très fort et qu'on ne peut, donc quelque chose qui nous lira de toute façon à vie. C'est vraiment ce que j'ai envie dire, c'est comme un C'est vraiment malheureusement, j'ai commencé à comprendre les mamans qui règnent dans les coulpes pour les enfants parce que je te sens vraiment. J'ai une décision que tu peux plus prendre à la légère parce que tu te dis que là, il n'y a plus que toi, il y a une autre personne qui est pour vous deux et ce serait de priver cette personne de l'un ou de l'autre. Donc, c'est vrai qu'il y a des décisions que tu prends par rapport à ça qui ne sont pas forcément ce que toi tu voudrais faire avec que tu es obligé de faire parce que tu veux être raisonnable. Mmh. Donc, fondamentalement, dans mon couple, ce qui a changé, c'est cette personne-là qui est venue s'ajouter, qui devrait être notre une, une charme. Puis, bon, après, à part continuer à être un couple, ça n'a pas été très difficile parce qu'on qu était déjà en train de se construire à la base, donc on est toujours dans cette condition-là et on est tous les deux dans la même, la même motivation pour, mais c'est qu'on a un peu moins le choix et en fait, plus les choses autres que bonsoir, même si moi personnellement, j'ai toujours tenu à différencier complètement mon rôle de maman, et moi, Sarah, qui je suis, ce que j'aime, etc., etc. Vous
1: arrivez à vous aménager du temps en tant que couple
0: Honnêtement, on n'arrive pas à s'aménager du temps, honnêtement, et c'est quelque chose que je me reproche aujourd'hui, que je reproche d'ailleurs à mon compagnon aussi. J'ai essayé de faire, de proposer des choses, de faire, enfin, je ne sais pas si c'est moi qui m'en euh, donne, mais bref, de manière, on n'y arrive pas, c'est vraiment quelque chose très réussi, parce que On n'arrive pas à trouver du temps pour deux, mm -hmm. enfin, on est sous la couette En train de chuchoter Oui mais tu sais qu'il faut Préparer acheter euh, C'est ça C'est ça Notre temps à deux C'est avant de se coucher Pas un petit temps Et Et puis qu'on est sous la couette Avant de s'endormir On se dit Tout ce qu'il faut faire Pour le demain Pour la petite
1: encore Que ça te fait que d'être maman Tu as terminé
0: par là bah, Je ne sais pas Si ça fait quelque chose D'être maman